0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Concede tus siete dones por tu bondad y tu gracia. Hemos considerado ya en las conferencias precedentes el don de temor, el don de fortaleza, el de piedad, consejo y ciencia queda por examinar ahora el don del entendimiento y el don de sabiduría. El don de entendimiento tiene como objeto principal las verdades reveladas que recibimos de Dios. Los cristianos somos hombres iluminados por la revelación divina y esa revelación la recibimos fundamentalmente por la fe, que se ve perfeccionada en su ejercicio por los dones del Espíritu Santo intelectuales, como el don de consejo, el de entendimiento, el de sabiduría. El don de entendimiento es un hábito sobrenatural infundido por Dios, con la gracia santificante por el cual el entendimiento del creyente, por obra del Espíritu Santo, penetra, las verdades reveladas con una lucidez sobrehumana de modo divino de un modo que va más allá del modo humano y discursivo en san pablo por ejemplo en sus exhortaciones en sus cartas aparecen muchas veces los cristianos como hombres iluminados así en la primera corintios 1 les dice habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Y en la segunda Corintios capítulo 4, dice, el mismo Dios que dijo, hágase la luz de las tinieblas, Él ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar la ciencia de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Con frecuencia el apóstol pide este don del Espíritu Santo para los fieles, esta inteligencia espiritual para entrar lúcidamente en el mundo de la revelación. Y así, por ejemplo, en Colosenses 1 escribe, «No dejamos nosotros de rogar por vosotros y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Efectivamente, el don del entendimiento es necesario para lograr ese conocimiento sobrenatural, profundo y lúcido de las verdades reveladas para que ese conocimiento venga a ser en el creyente una lucidez alta, profunda e intuitiva al modo divino, para que supere así el modo humano de la fe, que al estar radicada en la razón es virtud teologal obligada a ejercitarse de manera discursiva, con análisis, síntesis, sin esa simplicidad esa rapidez, esa seguridad inefable, propia del don del entendimiento, del don del Espíritu Santo. Desde luego, el cristiano que está absorto en las vanidades siempre cambiantes del mundo, que no se interesa más que por lo que pasa, por lo que está pasando, que no tiene oración ni recogimiento de la mente y de los sentidos exteriores, el hombre que es crédulo a cualquier moda intelectual del mundo y que en cambio se manifiesta reticente ante el magisterio apostólico. Este cristiano ya se comprende, aunque mal que bien guarde la fe, por mucho que lea y estudie, hace imposible que el Espíritu Santo le ilumine habitualmente con esa lucidez sobrehumana del don del entendimiento. El don de entendimiento brilla esplendoroso en los escritores de la Sagrada Biblia. Los dones del Espíritu Santo, especialmente el del entendimiento, brillan, como digo, en ellos con un admirable fulgor continuo, tan maravilloso que no puede atribuirse meramente a cualidades humanas. ¿Cómo explicar de otro modo esa inspiración prodigiosa que en una y otra página y en unos mismos años ilumina e impulsa a un san pablo a un san pedro a un san juan si no es por obra del espíritu santo por el don del entendimiento cómo explicar esa lucidez sobrehumana de todos sus pensamientos y palabras sobre las verdades reveladas y de modo semejante cuando el asombro se apodera de nosotros ante ciertas páginas de San Agustín, de Santo Tomás, de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús, ¿cómo podremos atribuir tanta verdad y tanta belleza simplemente a la virtud de la fe, es decir, a la ratio fide illustrata, que se ejercita en ellos cuando escriben? no. Para esa verdad divina tan sublime y esa belleza tan celeste que sale de sus plumas, solamente los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, de entendimiento, de sabiduría, son razón suficiente. Santa Teresa del Niño Jesús, en sus escritos autobiográficos, nos dice cómo desde niña, ...era alimentada por su maestro interior... ...con pura harina... ...emplea esa expresión... ...pura harina... ...dice así... ...porque yo era débil y pequeña... ...él se abajaba hasta mí... ...y me instruía en secreto... ...en las cosas de su amor... ...si los sabios... ...que se pasan la vida estudiando... ...hubiesen venido a preguntarme... ...si hubieran quedado... ...asombrados... ...al ver a una niña de catorce años comprender los secretos de la perfección, unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirles a ellos, porque para poseerlos es necesario ser pobres de espíritu. Para recibir el don de entendimiento, lo más importante, por supuesto, es la oración de petición, como lo decimos en relación a todos los dones, pero a recibir el don de entendimiento debemos también disponernos activamente por los siguientes medios principales. En primer lugar, por el estudio de la doctrina divina. Por ese estudio procuramos una buena formación doctrinal y espiritual de nuestra mente, conforme a nuestra vocación, según nuestras posibilidades. En segundo lugar, la perfecta ortodoxia nos abre al don del entendimiento. Hemos de alimentarnos, como decía Teresita, de pura harina. Escritura, liturgia, magisterio apostólico, escritos que sean siempre conformes a la Biblia y a la tradición. ¿Cómo el Espíritu de verdad concederá esa iluminación sobrehumana de sus dones a quienes le desprecian normalmente? en las fuentes ordinarias por las que irradia él esa luz divina. Aquí es cosa de recordar aquel lamento de Yahvé que aparece en Jeremías 2. Pasmaos cielos y horrorizaos sobremanera palabra de Yahvé. Es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas ...incapaces de retener el agua. La ortodoxia, la perfecta ortodoxia doctrinal... ...abre nuestras mentes al don del entendimiento. En tercer lugar, el recogimiento interior y la meditación. María, trono de la sabiduría, en la presencia de Dios... ...todo lo medita en su corazón... Si un cristiano dispersa excesivamente la atención de sus sentidos y de su mente, y los ceba siempre con las criaturas, en una curiosidad vana e insaciable, tendrá que seguir siempre su navegación espiritual a remo de virtudes. Pero nunca avanzará en el conocimiento de las verdades divinas a velas desplegadas, bajo el viento impetuoso de los dones del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual 39.7, se queja, «¡Oh, almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¡Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma!» pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos. En cuarto lugar, otra condición dispositiva sumamente importante para recibir el don del entendimiento es la fidelidad a la voluntad de Dios. Las cosas de Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 2, nadie las conoce sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, el que cumple la voluntad de Dios, ese se hace un solo Espíritu con él. 1 Corintios 6 De ahí es, y solamente de ahí, del Espíritu Santo, de donde viene la inteligencia profunda de las verdades reveladas. Cuando nuestra voluntad se une a la voluntad divina, ...queda nuestra mente libre para recibir la luz revelada de la verdad. Fíjense en una frase muy significativa de Jesús... ...que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Él dice que pueden fiarse de su enseñanza. Mi sentencia es justa porque no busco mi voluntad... ...sino la voluntad del que me envió. Estando la voluntad humana de Jesús absolutamente adherida a la voluntad del Padre, su mente queda lúcida como maestro que tiene palabras de vida eterna. Y en quinto lugar, la pureza del alma y del cuerpo son también condiciones sumamente indispensables para la lucidez espiritual del don del entendimiento. Santo Tomás de Aquino, concretamente, como toda la tradición cristiana, Vincula especialmente la ceguera espiritual a la lujuria, a la gula y a los demás pecados animalizantes. Pablo VI, en la encíclica Sacerdotalis Celibatus, en el número 27, nos enseña esa doctrina tradicional en la Iglesia, según la cual la castidad perfecta, vivida en cualquiera de sus modalidades vocacionales, nos hace más lúcidos para la palabra divina. Concretamente hablando del celibato, dice Pablo VI, acrecienta la idoneidad para oír la palabra de Dios y para la oración. Fragmentos de la misa de Requiem de André Campra, músico francés de la primera mitad del siglo XVIII. Vengamos finalmente al don de sabiduría, el más excelso de todos los dones del Espíritu Santo, el que nos da un conocimiento altísimo, intuitivo, sobrehumano, del mismo Dios. El alma humana de Jesucristo está llena del don de sabiduría. Él asegura conocer al Padre. Yo le conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Juan 7 Establece una contraposición entre su conocimiento del Padre y el desconocimiento que los hombres tienen del misterio divino. Vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Juan 8 También los discípulos, por la virtud de la fe, conocen a Dios con segura certeza pero lo conocen en la fe como en un espejo, como en enigma. 1 Corintios 13 En cambio, por el don de sabiduría, son iluminados por el Espíritu Santo con una sabiduría divina sobrehumana, que tiene también modo divino. Es, por ejemplo, la altísima sabiduría del apóstol Juan, contemplando al Verbo encarnado, en el prólogo de su Evangelio. La Sagrada Escritura muestra con frecuencia la sabiduría espiritual como un don especial de Dios, un don gratuito que debe ser pedido. En el libro de la Sabiduría, capítulo 7, leemos «Oré y me fue dada la prudencia, invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de sabiduría». Y el apóstol Santiago, en el primer capítulo de su carta, dice, Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da con largueza y le será otorgada, pero pida con fe, sin vacilar en nada. El don de sabiduría es pues un espíritu, una participación altísima en la sabiduría divina, un hábito sobrenatural infundido con la gracia, mediante el cual por obra del Espíritu Santo, en modo divino y como por connaturalidad, se conoce a Dios y se goza de Él, al mismo tiempo que en Él se conocen todas las criaturas. El don de sabiduría es sin duda el más alto y benéfico de todos los dones del Espíritu Santo. Decimos normalmente que es sabio aquel hombre que conoce las cosas por sus causas. Un ignorante, por ejemplo, conoce la lluvia, pero ignora sus causas. Un científico conoce la lluvia y sus causas próximas. Un filósofo va en sus conocimientos más allá de la física, metafísica y puede referir el fenómeno de la lluvia a sus últimos principios en el orden natural, y puede incluso llegar a una causa universal. Pues bien, el cristiano es teólogo, conoce a Dios y posee la máxima sabiduría, pues su razón iluminada por la fe puede elevarse al conocimiento del orden sobrenatural y por él, explicar el orden natural. El don de sabiduría, sin esfuerzo discursivo alguno, ilumina de un modo divino, sapiencial y experiencial el conocimiento que el creyente tiene de Dios y de todas las cosas creadas, haciéndole conocer las cosas creadas en Dios, que es su última causa. El don de sabiduría da, por tanto, la más alta sabiduría que el hombre puede alcanzar en este mundo. Veamos el fulgor del don de sabiduría manifestado en algunos santos. Por ejemplo, en Santa Ángela de Foliño, una madre de familia terciaria de las primeras generaciones franciscanas. Un pariente suyo, el franciscano Fray Arnaldo, puso por escrito algunas de sus confesiones íntimas. En una dice así, «En esta manifestación de Dios, aunque suene a blasfemia decirlo, entiendo y tengo toda la verdad que hay en el cielo y en el infierno, en el mundo entero, en todo lugar, en toda cosa, y también toda la felicidad que se halla en el cielo y en toda criatura» y lo poseo con tal certeza y tal verdad que de ninguna manera y a nadie podría creer diversamente. Veo a aquel que es el ser, y cómo es el ser de toda criatura. Veo cómo él me hizo capaz de entender ahora las cosas dichas. Me veo sola con Dios, toda pura, santificada, recta, segura en Él y celeste. Dios me ha guiado y elevado hasta el estado que he descrito, sin tener yo parte en ello, pues ni supe quererlo. Y ahora estoy continuamente en tal estado». Evidentemente, las visiones contemplativas de los grandes santos están iluminadas por el don de sabiduría. Escuchemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús describiéndonos algunas de estas visiones en las séptimas moradas, en el capítulo primero. Por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra al alma la Santísima Trinidad, todas tres personas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende ella con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. Aquí se le comunican todas tres personas y le hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor: que vendría él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios, qué diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera, qué verdaderas son. Contrapone Santa Teresa qué diferente cosa es oír estas palabras y creerlas por la virtud de la fe, a entender por esta manera, es decir, según el don de sabiduría, qué verdaderas son. San Juan de la Cruz, en Llama de Amor Viva, 4, 4 y 5, asegura que, a la luz del donde sabiduría, el alma conoce mejor las criaturas en el mismo ser de Dios que en ellas mismas. Y dice cómo sigue, «Y este es el deleite grande de esta noticia, conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa» y no conocer la causa por sus efectos, que es un conocimiento trasero, y el otro es esencial. Nos ha dicho San Juan de la Cruz que en la alta contemplación, a la luz del don de sabiduría, el alma conoce por Dios las criaturas y no por las criaturas a Dios. Es decir que conoce mejor en el ser de Dios las criaturas... ...que en ellas mismas. A la luz del don de sabiduría... ...todo lo mundano... ...se ve como una locura... ...los sabios parecen tontos... ...los ricos se ven como mendigos... ...y los fuertes como pobres inválidos... ...todos están locos. Es una mayoría cuantiosa... ...la que entra por el camino que lleva a la perdición como dice Jesús en Mateo 7. El alma, como en alguna ocasión dice Santa Teresa, experimenta una necesidad de gritar a los hombres su perdición y su engaño, llamándoles a la verdad divina, a la luz del Evangelio, al seguimiento de Cristo. Para disponerse al don de sabiduría, además de la oración de petición, que siempre es la clave primera y decisiva, son medios especialmente indicados aquellos que ya señalé para el don del entendimiento. Pero añadiré aquí algunos otros medios principales. En primer lugar, la humildad. La revelación nos dice una y otra vez que Dios da a los humildes una sabiduría espiritual que niega a los soberbios. Más aún sabemos que, en no pocos casos, Dios mantiene muchas veces en una humillación continua a aquellos a quienes más comunica el don de sabiduría, conociendo, por ejemplo, la vida de Santa Margarita María de Alacoque, se comprueba esa verdad. Y un dato semejante lo tenemos en San Pablo. Según él mismo confiesa, justamente a causa de la sublimidad de mis revelaciones, padece la humillación de el ángel de Satanás que le abofetea. Y esto es para que yo no me engría. 2 Corintios 12. La humildad nos abre al don de sabiduría. Y también el amor a la cruz, porque la suprema sabiduría está cifrada en ella. Y queda pues negada necesariamente para aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3 Santo Tomás, siguiendo la doctrina de San Agustín, nos enseña que la pasión de Cristo basta totalmente como instrucción para nuestra vida. Ningún ejemplo de ninguna virtud falta a la cruz. Lo dice en la exposición del credo. En tercer lugar, para recibir el don de sabiduría es necesaria una perfecta libertad del mundo. Cualquier complicidad mental o conductual con el mundo es suficiente para ahuyentar al Espíritu Santo y para frenar por completo su don de sabiduría. San Luis María Griñón de Montfort, en su libro El amor de la sabiduría eterna, cuando señala los medios para alcanzar la divina sabiduría, señala con toda claridad que para alcanzarla es necesario no adoptar las modas de los mundanos en vestidos, muebles, habitaciones, comidas, costumbres, actividades de la vida. No os configuréis a este mundo. Romanos 12. Y sigue diciendo, esta práctica es más necesaria de lo que se cree no creer ni secundar las falsas máximas del mundo. Estas tienen una doctrina tan contraria a la sabiduría encarnada como las tinieblas a la luz, como la muerte a la vida. En este libro de Montfort, El amor de la sabiduría eterna, se insiste mucho en cómo la sabiduría divina y la sabiduría mundana se contraponen de modo irreconciliable y hay que elegir crecer en una o en otra. Por último, en cuarto lugar, señalo la devoción a la Virgen María, el trono de la sabiduría. El mismo Montfort nos dice que el mejor medio y el secreto más maravilloso para adquirir y conservar la divina sabiduría es una tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen. Si logramos tener a María en nosotros fácilmente y en poco tiempo, gracias a su intercesión, alcanzaremos también de Dios la divina sabiduría. Cuando comencé a tratar de los dones del Espíritu Santo me ayudaba de algunas imágenes. La navegación a remos, la navegación a vela, el riego de un campo a pozales en una forma laboriosa, el riego de un campo por la lluvia en forma pasiva. Claro, todos creemos que en la oración el campo de nuestra alma se ha regado no en formas laboriosas y discursivas, sino por la lluvia de lo alto, en una pasividad contemplativa llena de lucidez espiritual y de amor. Todos deseamos igualmente que, en lo relativo a las obras, nuestra navegación espiritual, más bien que arremos de virtudes, sea una navegación a vela, según los dones del Espíritu Santo. En una palabra, todos queremos que nosotros actúen en forma habitual y plena los dones del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podríamos llegar a eso? ¿Cómo podríamos adquirir los siete dones del Espíritu Santo? Ya he respondido esta pregunta cuando iba señalando las disposiciones adecuadas para la recepción de cada uno de los dones. Pero esta cuestión es tan importante que merece la pena considerarla ahora más ampliamente, aun a una costa de algunas repeticiones. En primer lugar, si queremos llegar a los siete dones del Espíritu Santo en plenitud de operación continua, hemos de aspirar a la santidad porque precisamente la santidad está en la plenitud del orden del Espíritu Santo y para eso necesitamos una gran esperanza un deseo confiado de recibir de la misericordia divina esa santidad que nos configura plenamente a Jesucristo y debemos aspirar a la santidad como digo con esperanza cierta de alcanzarla porque conocemos que la voluntad de Dios es como dice el apóstol, es esta que seáis santos, una Tesalonicenses 4. Poniendo un ejemplo, la rosa que la gracia hizo nacer por el bautismo en nuestros corazones ha de crecer y configurarse plenamente, pétalo a pétalo, hasta formar una rosa perfecta. La vida sobrenatural que se nos ha dado ha de desarrollarse invadiendo más y más todos los planos de nuestra personalidad y de nuestra acción. Sí, ya sabemos que esto exige un milagro. Esa mortificación total del hombre viejo, esa vivificación plena del hombre nuevo, exige un milagro. Pero, ¿hemos de creer en la posibilidad de los milagros?, y hemos de esperar que quiera el Señor hacerlo en nosotros. Y sin esta fe y esta esperanza, el milagro no se realizará. Ya recuerdan cuando Jesús estuvo en Nazaret, nos dice el evangelista Marcos 6, no pudo hacer ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, y él se asombraba de su poca fe. Para recibir los dones del Espíritu Santo necesitamos desear firmemente la santidad. Y hemos de ejercitarnos en la oración de petición. Los dones del Espíritu Santo no pueden ser adquiridos. Son dones. Por tanto, han de ser pedidos una y otra vez con toda confianza al Padre Celestial, los dones del Espíritu Santo no pueden ser tomados, son dones, dones que proceden del amor misericordioso de Dios, dones que nosotros debemos pedir, procurar y recibir con un corazón abierto y dócil. Como Jesucristo nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pidamos, por tanto, siempre, con esperanza, a nuestro Padre bondadoso. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Salmo 50 Quiero señalar también como disposición receptiva a los dones la devoción a la Virgen María. Desde el principio de nuestra fe, sabemos que Jesús se forma en María por obra del Espíritu Santo. Y, por lo que se refiere a la Iglesia, sabemos también que, en Pentecostés, Jesús se forma también en la Iglesia por obra del Espíritu Santo, estando reunidos los discípulos con María, la Madre de Jesús hechos 1. De ahí que la unión devocional a la Virgen María sea una disposición óptima para recibir los dones del Espíritu Santo. Así lo entendía San Luis María Griñón de Montfort cuando en su libro El secreto de María suplica «Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar mucho a María». Tu esposa fidelísima a fin de que con ella formes en mí a Jesucristo grande y poderoso hasta la plena madurez espiritual y este mismo planteamiento Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus nos dice que ya lo encontramos en los padres de la Iglesia y a ellos dice Pablo VI recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener del Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en su propia alma. Y el Papa pone como ejemplo un escrito de San Ildefonso, del siglo VII, que tiene una oración sorprendente por su doctrina y por su vigor suplicante. Dice así la oración de San Ildefonso citada por Pablo VI. Te pido, te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu Santo, por el que tu carne ha concebido al mismo Jesús. Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu en el que tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo. Por otra parte, obviamente, la devoción al Espíritu Santo es condición fundamental para la recepción de sus dones. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Es Él, el Espíritu Santo, el que viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con gemidos inefables. Romanos 8. Y ora en nosotros moviéndonos a llamarle. Él que nos da la gracia de llamarle, Él nos concede la gracia de venir a nosotros comunicándonos sus santos dones. Deseos de santidad, oración de petición, devoción a la Virgen María, devoción al Espíritu Santo, devoción a la Santa Cruz de Cristo recordemos siempre que es en la cruz donde Jesús, así nos lo asegura el apóstol Juan en su Evangelio entregó el Espíritu entregó el Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo por eso la puerta estrecha y el camino angosto nos abren a los dones del Espíritu Santo en tanto que la puerta ancha y el sendero espacioso nos conduce a la perdición, hago referencia a Mateo 7. El amor a la cruz, es decir, el amor al crucificado, la fidelidad para llevar la cruz personal de cada día, el sentido de expiación por el pecado y de mortificación del hombre carnal, todo eso que es cruz nos abre a los dones del Espíritu Santo. Sigo tratando de las condiciones adecuadas para recibir los dones del Espíritu Santo. Para recibirlos, ante todo, es preciso no pecar. Evitar, sobre todo, aquellas culpas que, aunque sean leves, son conscientes y son habituales. San Pablo nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, Éfesos 4. El pecado mortal desprecia y rechaza abiertamente los dones del Espíritu Santo. Pero basta un apego desordenado a algún pecado, aunque sea venial y leve, pero que es un apego consciente, libre, habitual, para impedir que el Espíritu Divino ejercite en el alma sus dones de un modo habitual y profundo. San Juan de la Cruz viene en nuestra ayuda en este tema. En el libro primero de la subida, capítulo cuarto, dice... Todas las criaturas nada son. Y las aficiones, los apegos desordenados, de ellas menos que nada podemos decir que son. Pues son impedimento y privación para la transformación en Dios. Y sigue diciendo en el capítulo cinco... Es una suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir. Y tanto más pronto llegará el alma, cuanto más prisa en esto se diere. Y sigue diciendo el doctor místico, hasta que cesen esos apegos desordenados, no hay manera de llegar, aunque más virtudes ejercite, porque le falta el conseguirlas con perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito desordenado. Dice la verdad San Juan de la Cruz. ¿Cómo puede esperar alguien que el Espíritu Santo gobierne y dirija inmediatamente su vida por sus dones? Si habitualmente se permite ciertas imperfecciones que le resisten, más aún que le entristecen. Y tengamos en cuenta que para frenar los dones del Espíritu Santo no son necesarios los pecados más o menos graves, no. Bastan las imperfecciones claramente conocidas y habitualmente consentidas. Cuando San Juan de la Cruz las describe, en el libro primero de la subida, capítulo 11, hace referencia a faltas muy pequeñas, pero que son suficientes para impedir esa acción habitual de los dones del Espíritu Santo en el alma. Dice así, Estas imperfecciones habituales son una común costumbre de hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, tal manera de comida, y otras conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejantes. Como se ve, son faltas muy pequeñas, pero suficientes para entristecer al Espíritu Santo y para hacer imposibles los dones suyos en una acción continua y plena. Y sigue diciendo, «Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud», se entiende, «hacia el pleno ejercicio de los dones del Espíritu Santo», que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre, no le impedirán tanto cuanto el tener el alma asimiento en alguna cosa, porque en tanto que le tuviere, excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima porque lo mismo me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebraré para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no lo quiebra, no volará. En fin, los dones del Espíritu Santo han de ser procurados por el ejercicio perseverante de las virtudes. No me alargo aquí sobre este tema porque ya lo traté largamente en otra ocasión. Las virtudes no consiguen por sí mismas unos dones que solamente pueden ser dados, es decir, recibidos, pero sí pueden producir en el alma con el favor de la gracia, las disposiciones más favorables para su recepción. Un cristiano que, dócil a la gracia divina, se ejercita en la virtud de la prudencia, llegará a recibir el don de consejo en el que esa virtud se perfecciona. Y así podríamos decir de todas las virtudes. Una persona que se ejercita fielmente en las oraciones activas acabará por llegar a las oraciones pasivas místicas que se realizan bajo la acción de los dones del Espíritu Santo. Por tanto, el cristiano que quiera recibir los dones del Espíritu Santo, que se ejercite con toda fidelidad y cierta esperanza en las virtudes teologales y morales. Los dones del Espíritu Santo llevarán a su consumación ese desarrollo espiritual ese crecimiento en las virtudes, esa configuración progresiva en Jesucristo, llegará pues a la perfecta santidad. Tenemos con unas palabras de San Basilio el Grande en su libro sobre el Espíritu Santo. Escribe él, «Hacia el Espíritu Santo dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa, y su soplo les ayuda en la consecución de su fin propio y natural». Él es la fuente de la santidad. Él es luz para la inteligencia, simple en su esencia y variado en sus dones. Él está íntegro en cada uno e íntegro en todas partes. Se reparte sin sufrir división, deja que participen en él, pero él permanece íntegro siempre el mismo. Por él los corazones se elevan a lo alto. Por su mano son conducidos los débiles. Por él los que caminan tras la virtud llegan a la perfección. Es él quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al comunicarse a ellos los vuelve espirituales. De esta comunión con el Espíritu Santo procede la distribución de los dones la vida sobrenatural, el consorcio con los ángeles, aquel gozo que nunca terminará. De aquí finalmente lo más sublime que se puede desear, que el hombre llegue a ser como Dios.